0: Auf in Erfüllung. Große Ehre. Herzlich. Sehr, sehr aufgeladene Rolle.
1: Und zwar in einem Stück mit einer großen Tradition. Philipp Hochmeier ist der Jedermann 2024, den Leila Piasco die Bullschaft an seiner Seite. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie, dieser Juliane Nöstlinger und das neue Paar vor dem Salzburger Dom Philipp Hochmeier und heiler
0: Piasco. Für mich ist das alles noch total surreal und ich freue mich enorm. Und es ist eine ganz große Ehre und eine fantastische Aufgabe.
2: Die aktuelle Erfahrung, die ich habe mit dem Stück, wird mich sicher beflügeln und äh, inspirieren.
0: Es ist auch mehr als eine Rolle. Es ist äh, Teil einer großen Tradition. Und ich, ich muss mir ehrlich sagen, ich versuche möglichst frei und unvoreingenommen reinzugehen. Und ähm, wirklich mich dann auch im Zusammenspiel mit jedermann und der Dynamik zwischen uns da einzulassen und eine Fantasie einfließen zu lassen und meine persönliche Wesenhaftigkeit zu geben. Aber ich kann Ihnen da noch nichts ganz Konkretes sagen, weil das schon auch ein Teil
1: des ist. Der Kanadier Robert Carson wird bei diesem Prozess Regie führen. Dafür bringt er reichlich Kenntnis an Operninszenierungen mit. Immerhin habe er alle fünf Straußopern inszeniert, für die Hugo von Hofmannsthal das Libretto geschrieben hat, bemerkt Robert Carson bei der Pressekonferenz. Darunter den Rosenkavalier 2004 bei den Salzburger Festspielen. Außerdem vermutet der Retter des Traditionsstückes, dass den Österreichern der Jedermann mehr bedeutet als Hamlet den Englisch. Immerhin bezieht das populäre Werk Hugo von Hofmannsthals seine Kraft und Aufmerksamkeit daraus, dass das Thema jeden und jede betrifft. Von 2018 bis 2023 inszenierte Michael Sturminger den Jedermann. Zuerst mit Tobias Maretti und verschiedenen Bullschaften, dann mit Lars Eidinger und Verena Altenberger. 2023 gab er dem mystischen Stück nochmals eine zeitbezogene Wendung. Klimakrise und Last Generation waren Thema. In den Hauptrollen Michael Mertens und Valerie Pachner. Im Herbst fiel dann die Entscheidung, diese Inszenierung abzusetzen. Intendant Markus Hinterhäuser meint, man habe es sich nicht leicht gemacht. Fügt jedoch hinzu:
2: Wir haben sehr sehr eingehend uns unterhalten oder sehr eingehend darüber nachgedacht, wie können wir mit im bestehenden Jedermann noch umgehen? Gibt es da noch eine Art von Entwicklungsmöglichkeit? Gibt es da noch eine Art von Faszinosum, was von dieser dritten Inszenierung in sieben Jahren noch ausgeht? Und das ist keine Kritik an mich als Sturm, oder überhaupt nicht. Aber drei neue Inszenierungen in sieben Jahren mit fünf Botschaften, drei Jedermannern, ich weiß nicht, wie viele Rotationen, ich kann das gar nicht genau jetzt in Zahlen fassen, es beginnt hat in diesen Jahren. Es ist auch zu einem Ende angekommen und Dinge kommen zu einem Ende an und dann muss man auch eine Entscheidung treffen.
1: Nach wie vor fasziniert das Stück, das seit mehr als 100 Jahren bei den Salzburger Festspielen gegeben wird. Medienrummel begleitet stets die Präsentation der Schauspieler und Schauspielerinnen dieses Stückes. Das war auch bei der Präsentation von Philipp Hochmeier und Delilah Piasco. so. Die Überraschung? Kein Jedermann und keine Bullschaft waren bei ihrer Präsentation so wortkarg und zurückhaltend wie das Paar für 2024. In der Folge hören Sie Bullschaft, Verena Altenberger und Jedermann Lars Eidinger, Michael Mertens, der an Jedermann Kurt Jürgens erinnert, und Tobias Maretti, für den Philipp Hochmeier bereits fünfmal eingesprungen ist, damals, als die Salzburger Festspiele wegen Covid unter erschwerten Bedingungen stattfanden. Man kann sich zutiefst und ehrlich lieben, aber trotzdem an den Punkt kommen, wo man sagt, Liebe kann nicht alles. Also Liebe kann einen nicht die große Angst und die große Einsamkeit nehmen, die man spürt, wenn man eine tödliche Diagnose zum Beispiel erhält. Dass man einfach sagt, in den Tod muss man alleine gehen. Und es ist wunderschön, wenn man geliebt wird bis zu diesem Punkt. Aber in Wirklichkeit ist man allein im Moment des Todes.
0: Das ist ja sozusagen die Konsequenz, der sich der jedermann stellen muss, dass er am Ende alleine ist. Und dass man bei sich ankommt und dass man auch Frieden schließt mit sich. Und das finde ich nahezu trösten dieses Erkennen einer selbst. Und mir gefällt auch diese Formulierung aus der Bibel, wenn es um Liebe geht, heißt es, sie erkannten einander. Und ich glaube, dass das tatsächlich strahlend am Ende dieses Stücks stehen kann, dass man sich selber erkennt, aber auch vor allem in seiner Fehlbarkeit. Weil das ist das ganz Wichtige, dass dieser, dieser Mensch ist kein Ideal. Er ist alles andere als ein Ideal. Aber Es ist im Grunde auch eine Abrechnung mit dem klassischen Helden, weil der klassische Held existiert nicht, sondern der Mensch ist menschlich durch seine Fehlbarkeit. Und sich in seiner Fehlbarkeit zu präsentieren und zu dieser Fehlbarkeit auch am Ende zu stehen und seine Wunde eigentlich zu zeigen und seine Verwundbarkeit zu zeigen, darin liegt eine totale Schönheit, finde ich. Und es ist schon total beglückend zu sehen, wie gut Verena und ich uns verstehen. Ich habe Nicole Hesters gefragt,
2: natürlich so listig, wie war denn Kurt Jürgens? Und da hat sie gesagt, Michi, der war, der war so schön. Der, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön der war. Alle wollten ihn berühren. Alle wollten, gar nicht erotisch, man wollte ihn immer anfassen. Jetzt stehe ich immer auf der Probe, kein Mensch will mich anfassen. Zunächst einmal möchte ich äh, Hallo sagen. <lacht> freue mich sehr, dass ich hier an der Seite von so tollen neuen Kollegen sitzen darf, vor allem Caroline Peters, die eine großartige, hervorragende Schauspielerin ist und das ist für mich immer die Grundbedingung eines Vertrauens und ähm, mit diesem Vertrauen, mit dieser Abschussrampe geht man dann gleich in die Proben rein und man weiß ja gar nicht, was los ist. Ich meine immer, wie du schon vorher gesagt hast, meistens ist es ja dann auch so merkwürdig, weil diese Presse Konferenz immer so zwei oder drei Tage nach Probenbeginn stattfindet. Und dann tun wir immer so, als, wär, als wären wir alle schon irgendwie am Ende. Aber das hat ja gerade erst begonnen. Aber wie es begonnen hat, ist sehr spannend, sehr aufregend, sehr provozierend. Und ich ähm, bin sehr zuversichtlich, dass wir ein ganz außerordentliches Resultat erzielen können heuer. Gerade in dieser Situation, in dieser Apathie. Und da muss man auch... Einmal sagen, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass irgendwie jetzt gerade die Salzburger Festspiele für mich beginnen. Und ich habe aber das Gefühl, dass hier wirklich etwas stattfindet, was ganz außergewöhnlich ist in der, in dieser Zeit auch und, und einen prototypischen Charakter hat für die ganze Welt, weil Kunst dient ja dazu, nicht nur ein Spiegel der Zeit und der Welt zu sein und unserer Gesellschaft, sondern ist ja auch letztendlich eine, in der Reflexion auch eine Erbauung für uns in der Musik und auch in unserem Beruf in der, in der literarischen Kunst ist das so. Und ich meine, das Thema des Jedermanns ist ja der Wahn der grenzenlosen Verfügbarkeit. Verfügbarkeit von Menschen, von Dingen, von Ressourcen aber
1: auch von Macht. Tobias Moretti, der Jedermann anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Salzburger Festspiele. Außerdem hörten Sie Lars Eidinger und seine Botschaft Verena Altenberger, Michael Mertens und Philipp Hochmeier mit Delaila Piasco bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald! sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.